0: Desarrollan un nuevo método para robar coches en menos de dos minutos que se aprovecha de la vulnerabilidad en la comunicación interna del mismo. ¿Qué te parece?
1: Me parece que es un tema muy interesante para hablar esta semana. Ciberseguridad en los coches. No te lo puedes perder. Pero
0: antes, Iker... La semana pasada hablábamos sobre Maslow, ¿y quién es Maslow? Pues es el inventor de la pirámide de Maslow, <ríe> en la cual, pues bueno, se habla de las necesidades de las personas, ¿no? Empezando desde unas necesidades que están en la base de la pirámide, que son las necesidades básicas, las de alimentación, eh, las de bueno las de supervivencia, y luego vas subiendo hasta la autorrealización en la punta de la pirámide, ¿no? Y, y ya estás ahí en el Nirvana, ¿no? <ríe> ¿Cómo tienes, Iker? ¿Cómo tienes tus necesidades de cubiertas Pues más o
1: menos bien, pero voy a rellenarme de agua por lo menos la, la, la tacita porque ya sabes cuáles son las primeras que cubrir. Las básicas. El amigo pero... Maslow también podía haber puesto otro nombre a la pirámide, ¿no? Que egocéntrico. El tío, yo creo que había llegado al nivel de... Al nivel top y dijo, mira, para chulearme un poquito voy a poner el nombre de la pirámide el mío.
0: macho, espero Iker que no te entren ganas de ir al baño durante este episodio ¿eh? tanto beber
1: agua tanto beber agua ¿eh? también puede ser pero acuérdate del truquillo que dimos con las plantas ya ves ahí detrás mío que tengo una enseguida arreglamos aquí todo
0: <risa> bueno oye Iker esta semana teníamos una pregunta de Ana de Madrid ¿vale? que vale, nos preguntaba lo siguiente vale, hoy, hoy iniciamos sección nueva ¿eh? que es preguntas para Iker <risa> ah muy bien <risa> a ver y decía, decía, sí. Iker, ¿cómo puedo mejorar mi técnica de persuasión para cerrar más ventas? Ostras. Qué
1: buena pregunta. ¿eh? Pregunta que da para hablar largo y tendido del tema. Eh, al final, la persuasión se basa en, en conocer bien a los clientes. Tenemos que entender las necesidades que ellos pueden tener y tenemos que ser capaces de convencerles, de mostrarles cómo nuestro producto o servicio pues, puede ayudarles a cubrir. Esas necesidades. Eh, se resume en lo de siempre, hay que escuchar atentamente. Tenemos que utilizar un lenguaje persuasivo y, y convincente para demostrar pues, que lo que estamos ofreciendo pues, tiene el verdadero valor que nuestro cliente quiere recibir. Eh, resumirlo así rápido no es sencillo, pero tenemos la suerte de que ya hicimos un post en su día sobre técnicas de persuasión y cómo convencer a los demás de manera efectiva, y yo creo que lo mejor es que, que le eche un vistacillo al post, que, que dejaremos en, en las notas del capítulo, y que aproveche también a, a practicarlo. Hay una serie de puntos en los cuales pues, eh, hay que trabajar y que, que los revise porque yo creo que es la mejor manera de, de ser persuasivo. Sí, sí.
0: Yo creo que hay que aprovechar en este momento Iker para recordar a los tendencieros que se pueden suscribir a nuestra newsletter eh, en tendenciosindustriales.com, que el post este está en la página web también en tendenciosindustriales.com, o sea, a a tendencias industriales te suscribes y ves el post, ¿eh? y así te enteras y lo que dice Iker, y sigue los puntos porque te va a venir muy interesante. Y yo tengo que añadir también, Iker, que en el podcast 57 hablamos sobre el lenguaje corporal y comunicación no verbal para vendedores expresamente. Con lo cual, añado también este segundo punto a lo que tú dices, ¿eh? que se escuche el podcast 57 en cualquier plataforma de podcasting, o sea, no tiene
1: que, ni que entrar al ordenador, ¿eh? Muy importante el tema de la comunicación verbal y no verbal en el tema de la persuasión, editor. Buena puntualización.
0: Bueno, además recordar a los tendencieros que nos pueden invitar a un café en tendencierosindustriales.com también. En, estamos en Instagram, en YouTube y, como he dicho, en todas las
1: plataformas de podcasting y en LinkedIn. Entrar tendencierosindustriales.com y os registráis. Ya sabes, es fácil y sencillo. Te unes gratis y puedes salir cuando quieras. ¡Arrancamos motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Ahora vamos a hablar de ciberseguridad, de ciberataques en los vehículos ¿eh? Un tema súper interesante y no voy a dar más detalles porque es que yo creo que está muy bien para todo el mundo
1: Un tema muy muy interesante, a mí me llamó mucho la atención Una noticia que leí sobre cómo robar un coche en menos de dos minutos explicaba, así es como un hacker te roba un coche en menos de dos minutos Y la verdad es que me llamó mucho la atención Ay que yo esto
0: no me lo puedo creer, así que te voy a pedir que me expliques cómo un hacker te puede robar el coche en menos de dos minutos, porque esto yo no me lo
1: creo. Pues es más, le robaron el coche a Ian Tabor, Ian Tabor, que era, encima, más casualmente, casualmente, casualmente era un experto en seguridad cibernética, o sea, que tuvieron un ojo <risas> los ladrones, pues, muy bueno. Y este señor pues, tenía un utilitario familiar en, en la puerta de casa, en una ciudad de Londres, cerca de una ciudad de Londres. ¿no? Eh, un día descubrió que pues, su, su vehículo había sido dañado, aunque el vehículo seguía allí. ¿no? Tenía, pues, había visto como que cerca de los faros porque habían arrancado un enchufe y, y vio algo raro allí, pero bueno, sin más.
0: Oye, Iker, este Elían, este es mucho experto en ciberseguridad, pero no sé yo qué decir, ¿eh? <risa> O sea, le tendría que haber puesto un dispositivo de seguimiento al coche o algo,
1: ¿no? Sí, la verdad es que o no lo apreciaba mucho o, <risa> o no pensó que alguien podría robárselo. Sí. Pero bueno, sigue, así sigue. fue, así fue. Sigue, al, al, sigue. al principio pensó, pues pues o que querían haber robado los faros o que querían haber robado pues, algo, de, ¿no? algo electrónico, ¿no? Pero a los pocos días, pues ¡voila! El vehículo desapareció que a mí no me han robado el coche todavía, ya veremos, pero sí me han robado una bici y la sensación es muy mala, o sea, es de pero si había dejado aquí la bici ¿qué pasa? pues sí, esa es la sensación que tuvo, porque le habían robado el vehículo entonces Ian o Ian, dijo, pues voy a mirar a ver si esto del enchufe este que tuve hace dos semanitas tiene algo de relación y ahí estuvo pues sí, Iker, es que Ian era muy concienzudo.
0: Yo creo que era medio tendenciero. Si hubiese estado aquí, en un país de habla hispana, sería tendenciero industrial, ¿eh? Seguro. Y entonces, y ahora y todo concienzudo, dijo, a ver, ¿qué pasa con los, con los focos estos? Entonces, descubrió que, claro, los focos vienen unos cables, que son cables de comunicación interna que utilizan los vehículos, de una, una red que se llama un campus, ¿vale? Y este protocolo, esta, estos cables por el que... Hay una comunicación, es como la red de, de, de Cernet de, de nuestra casa, de por donde enchufamos los ordenadores, o como la red wifi, pero por cableada, ¿vale? Pues permite que se comuniquen por pues, los diferentes controladores que tenemos dentro del coche, ¿no? Pues para abrir las puertas, para el motor, para el arrancado, para las luces, pues ahí cada, cada cacharro, pues tiene un microcontrolador y va a controlar... Y en los vehículos eléctricos, no en los vehículos eléctricos, en los, en los vehículos modernos, pues cada día más microcontroladores, ¿vale? Y entonces este tío, además, era un crack de, de la Dark Web. ¿eh? Entonces también se metió por ahí a investigar en la Dark Web, en el Tor, y, pues bueno, encontró que había unos cacharrillos, unos dispositivos, que, oye, decían, oye, esto, si esto lo conectas a ese bus, que has, a ese cable que has desenchufado, pues oye, vas a poder entrar y comunicarte con el vehículo. Y el tío, pues oye, encontró que este dispositivo estaba, común, que estaba programado y configurarse para diferentes marcas de coches, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacía este vehículo? Pues, oye, lo que le decía es, le enviaban mensajes falsos ¿eh? al sistema para engañar al vehículo, para engañar al, al, al cerebro del vehículo haciéndose pasar por la por la llave inteligente del coche. ¿Qué te parece?
1: Me dejas alucinado, Héctor, y tengo una pregunta para ti ahora. Me has dejado un poco, no sé si eres como Maslow o no, porque... No tendrás nada que ver tú con... ...la Dark Web, ¿no? Yo no, no tengo nada y que ver Y el tema ver, de... ¡Ay, con... Thor! No sé si es el desarrollador de... No, 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 no es mala, no
0: es no, mala... Artificial no... intelligence ¿Has visto? ¡Thor! No sé lo que significa Thor, pero... Very well.
1: Bien, bien, bien... Pues, bueno. al, al final... Eh, ...lo que has dicho... ...los sistemas cambus han sido industriales hasta... ...bien poquito... Eh, Incluso en algunos casos se utilizan todavía y todos los vehículos ahora tienen sistemas de comunicación CAN, con lo cual qué de las ventajas, pues que todos los sistemas están comunicados de los del vehículo. ¿Cuál es la desventaja? Pues que una vez que accedes al bus, pues eh, puedes acceder absolutamente a todo y desde desbloquear las puertas hasta arrancarlo, hasta apagar las luces. Entonces puedes hacerlo todo. Sí, lo que hemos dicho y además de lo que hemos dicho, claro, los coches
0: modernos todos llevan pues eh, sistemas electrónicos de entretenimiento de navegación también eh, además del tema de los motores de la seguridad del frenado de la velocidad de crucero que ya del asistente de carril o sea es que es todo en los vehículos nuevos todo es cada vez más electrónica es así tal cual vamos a tener que volver y a los coches de, de pedales eh, de, no de pedales pero de gasolina y que no tenga nada de electrónica, ¿eh? que había que tirar de la palanca ahí para arrancarlo y todo.
1: Ya verás, ya. Ahí. Arranca, Arranca el vehículo.
0: Arrancamos motores.
1: La verdad es que hay, hay que vigilar. En las empresas, acceder a la red bus no es tan sencillo. Tienes que entrar dentro de la empresa y cada vez es más complicado. Pero en los vehículos, pues a nada que la red pase por... Bueno, en los vehículos eléctricos encima, pues es necesario que pasen cerca de, del acceso hay que tener acceso a ellos con lo cual pero tampoco esto la red la rezcan, porque la conectividad que tienen los vehículos hoy en día eh, llevan bluetooth, llevan Wi-Fi, y claro, al final si te puedes conectar también por bluetooth y por wifi pues sí. todas las puertas de salida pueden ser puertas de entrada y sí. esto lo aprovechan los ciberdelincuentes, pero bien
0: Sí, sí, no, no, y lo que dices, una vez que se conectan al coche, ah, amigo, oye, que quiero ir a casa, pero igual vas a casa de otro. Que quiero frenar, igual no frena. Ojito, es que esto puede poner en peligro, esto es muy peligroso, porque puede poner en peligro la vida de los ocupantes. ya no solo que te roben el vehículo. Es que, pues eso, que estamos viendo el riesgo de las personas, ¿no? De la tuya o de otras personas que vayan en otros vehículos.
1: Bueno, Mira, esto me recuerda un inciso, Editor, una serie que vi, ahí en, no me acuerdo en qué plataforma de estas de ver series, que era un poco paranoia, pero la, la historia empezaba, y ya cojona un poco, empezaba con una persona que se metía en un vehículo autónomo y manipulaban el vehículo autónomo y se cargaban a la persona directamente. Esa, es, esa no es la de yo roboto no es la de yo robot pero igual la de yo robot también es así eh pero esta era esta es de que le matan y es está el paranoia tal paranoia total ...que son capaces de chupar la información del cerebro... ...y tiene como una vida paralela... ...en un Second Life, una cosa así... ...bueno, eso,
0: eso es una... Es... ...me quiere sonar haber visto esa serie... ...es que... intrigante la serie, ¿eh? es intrigante... ...y si
1: ya empezamos acertando con esto... Meh, ...al loro, pero bueno... bueno Sí, 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 sí. Bueno, ...de momento no podemos leer memorias...
0: No. ¿eh? Ni, ...ni leer cerebros... ...afortunadamente, y espero que no se pueda hacer nunca... ¿eh? ...que cada uno mantengamos... ...pues ya bastante controlados estamos... ...ya como para que nos controlen el cerebro, ¿vale? ...entonces... Vamos a ver al siguiente punto Iker, ¿qué ciberataques nos podemos encontrar en los vehículos modernos?
1: Bueno, hay de todo tipo, como hemos dicho, pero el más común, yo diría, hay tres que se pueden destacar y el más común es el de sistema de acceso sin llave, ¿no? que es del 47% de los ataques se hacen con esto. Al final, si vas eh, con el mando a, a abrir el, el vehículo y el sistema Keyless, que abres sin llave, que directamente abres con, sí, con la mano... Que te
0: detecta cuando te acercas. ¿sabes? Eso,
1: es, te detecta cuando te acercas. Al final estás enviando tú pues, una serie de ondas que pueden ser captadas por un receptor y pueden ser copiadas fácilmente. O sea, hay... Mmm, en estas ediciones que comentamos la semana pasada de compra de artículos en AliExpress, hay mandos auténticos que te copian cualquier señal y que luego hacen, hacen herejías porque me acuerdo que un vecino de nuestro portal se compró un mando de esos y le da al botón de abrir la puerta del garaje principal y abría todas las puertas de todos los garajes particulares Pero, Joder. pero a todos me tienes, me tienes que pasar ese mando y... abría todos, o sea con nuestro estropicio de claro, si abres el tuyo vale, pero claro, dejaba abiertos otros porque él el suyo lo cerraba pero los demás no con lo cual, bueno, es muy fácil, no hace falta ser un ciberdelincuente para poder copiar el sistema de acceso sí. señal. O sea, que la mitad de los ataques vienen por el sistema Keyless, que yo creo que hoy en día,
0: todo antes era una novedad, pero yo creo que hoy en día todos los vehículos tienen el sistema Keyless, ¿no? que te acercas, le das al botoncito, abres el maletero pasando el pie por debajo y ya está. Oye, pues muy bien. Bueno, el, el siguiente tipo de ataque son los ataques a servidores y los ataques a aplicaciones móviles, ¿vale? Eh, mediante apps, ¿vale? Entonces los ciberataques en relacionados con los servidores, pues vienen también, pues muchas veces, desde lo que hemos dicho antes, relacionados con el tema de la comunicación wifi, ¿vale? Que tenemos, eh, pues eso, nos comunicamos vía wifi con el, con el, con el vehículo. Incluso hay vehículos que te ofrecen wifi al conductor también. Y luego estaría... Que serían... En estos ataques serían también como Rogue Access Point, ¿vale? El ciberataque el, el que, que, que ataca a los servidores. Y luego también se puede utilizar el Bluetooth, ¿no? Que el Bluetooth también... Oye, pues me voy a conectar al coche. ¿pun? Te conectas por Bluetooth y... Los hackers conocen estas... Eh, ¿Cómo se dice? Estos puntos débiles de la tecnología... Y se aprovechan pues, oye, para emparejarse con el vehículo, para emparejarse con el móvil eh, y de esa manera pues acceder a los servidores. Y por y, y la, el tema de las aplicaciones móviles pues sería eh, o bien, por uno, las aplicaciones móviles que podemos tener en nuestro teléfono y que tengan algún malware y se puedan acceder a través de la conexión vía Bluetooth al, al vehículo, o... O las propias apps que tienen los vehículos, ¿eh? pues yo por ejemplo, el, el, el coche mío tiene una app que eh, desde la app, tú te, le conectas al móvil y, y no tienes que estar ni vía wifi ni vía bluetooth ni nada, como el, teléfono, el coche ya tiene tarjeta GSM y ya tiene sus datos y no sé qué, pues por la app del fabricante te conectas al vehículo, ¿no? Y puedes arrancarlo, no puedes, pero sí que puedes pues ver los kilómetros que ha hecho, puedes cerrar las puertas, puedes abrir, puedes ver dónde está el vehículo en ese momento, pues a través de esta app, pues hay un, un porcentaje del 6% de ataques que se realizan a los vehículos también.
1: Otra más podría ser editor también eh, la conexión USB. Por si fuera poco, eh, si si fuera fuera poco, poco <risas> exacto, las apps y las no conexiones, pues eh, tienes el riesgo de que si conectas un USB o una tarjeta SD con actualizaciones falsas que te has descargado de la web, pues tienes el riesgo. Entonces, eh, si tienes un sistema GPS que tienes que actualizar eh, la biblioteca de mapas, pues no te bajes nada pirata
0: aviso para los piratas ¿eh? no te bajes el navegador pirata, ni tampoco jaques la centralita para darle más potencia a tu coche
1: ¿Eh?
0: y, dicho esto, y dicho esto pues sí que tengo que recomendar la biblioteca de Tendencieros Industriales en tendencierosindustriales.com barra biblioteca donde encontraremos los libros más y mejores para vender más, para ser más productivo, para mejorar nuestra marca personal y lo más importante de todo esto, que esos libros que están en la biblioteca son recomendaciones de los invitados al podcast y en algún
1: caso recomendaciones nuestras también. Sí, señor, sí, señor. No. Esta te la puedes descargar. O sea, la biblioteca de mapas no la pirates, es, pero esta sí puedes entrar y descargártela que no hay virus. Así es. Bueno, Iker, y ahora un tema súper interesante, súper apasionante
0: que me encanta. ¿eh? Hemos dicho los ciberataques a los vehículos hemos hablado en general de los ciberataques a los vehículos, pero este me encanta mucho más iker porque qué pasa con los vehículos autónomos, ¿vale? ya, ya hemos visto antes de que digas, ya hemos visto vehículos autónomos, sobre todo taxis autónomos tanto en China como en Estados Unidos, he visto yo, ¿vale? No sé si hay en algún país más, pero bueno. Yo ahí he visto un montón de he visto, por ejemplo, alguna empresa y he visto un montón de vídeos ya de vehículo, de taxis autónomos tanto en China como en Estados Unidos.
1: Pero estos vehículos autónomos también pueden ser hackeables. ¿Qué pasa con los vehículos autónomos? Sí, claro. Pues si ya los vehículos normales, llamémoslos de una forma, ya tienen infinidad de modos de, de conectarte a ellos, pues imagínate los autónomos que necesitan señales a punta palapa para, para conducir solos. Con lo cual ya el modo de hackear es prácticamente hasta donde llega la imaginación. Y la verdad es que es muy curiosa la forma. O sea, son... Hay desde el temas muy sofisticados hasta, hasta sistemas muy simples y mecánicos para engañar al ultra desarrollado vehículo autónomo. Entonces, eh, si te parece, vamos a ir nombrando una serie de, de posibles ciberataques o no ciberataques, llamémoslo como quieras, pero son Ata ataques. Ataques, ciberataques al vehículo autónomo. A ver, vamos con ella, vamos con ella. Número uno, tan fácil y tan sencillo como alterar las marcas y las señales viales, casi nada, vamos, al final el vehículo qué hace, Pues ya va detectando señal de tal, señal de cual, señal de no sé qué, vas tú allí con la señal y con, las, y con las marcas de la carretera, le dices pase usted por aquí y le llevas a tu garaje particular, cierras la puerta allí cuando está ahí adentro y ahora, ahora a ver qué haces. Bueno, a tu garaje particular no le llevaría yo, Iker. Si sería un delincuente, no le llevaría. Le llevaría
0: un descampado para darle el palo ahí bien, o lo que sea. También, pero bueno. Ya si te lo aparca, ¿no? Si te lo aparca, pues
1: es más fácil ya. Mira, Iker, yo vi...
0: Yo, siguiendo con esto, vi hace poco un vídeo de un coche autónomo, también un taxi autónomo de estos, y había un policía haciéndole, haciéndole señales y el vehículo que no lo hacía ni caso. Y, y, y había el que estaba... De copiloto, ¿no? Decía, bien, pues si no hay nadie aquí, ¿qué quieres cagallo? Y el policía y el coche a lo suyo, ¿no? Pero, bueno, puede darse el caso de que a los vehículos autónomos hay que enseñarles que tienen que hacer caso a los policías también, ¿no? Bueno, no, no lo sé en qué, no sé cuál será el estado del arte en este momento, no sé cómo estará, pero joder, tiene que hacer caso a la autoridad competente. O a un señor que está haciendo obras, ¿no? En la calle dice, ¿usted pare que estamos en obras o...? Claro, esto volvemos a la alteración de las marcas y de las señales, ¿no? ¿Quién te dice que es un policía de verdad? ¿O que es un, un tío que se ha puesto un mono amarillo ahí? ¿Eh? <risa> Está de horas, ojo, ya. Ojo, ojo. Sí, sí, sí O sea, claro. es que estamos hablando de ciberataques, pero es que esto es como cuando hablamos también de ciberataques, ¿no? La ingeniería social es la más peligrosa de los ciberataques que podemos sufrir, ¿eh? Los sistemas bueno, más sencillos
1: son los más complejos <risa> al final. Bueno, ¿qué más sistemas tiene? Pues, por ejemplo, la visión artificial, ¿no? Los, los vehículos autónomos necesitan de cámaras de visión artificial para procesar pues, las imágenes exteriores, ¿no? pues objetos, las carreteras, las líneas, las señales de tráfico, qué obstáculos hay. pues Un sistema tan sofisticado como emitir una luz potente o un rayo láser o una señal que engañe o ciegue a las cámaras, engañar es más difícil, pero cegar es relativamente sencillo. Hemos visto incluso que con la luz ha habido vehículos autónomos que se han chocado con la luz del sol. Ya no te estoy diciendo si le metes ahí un foco potente a, a la visión, a las cámaras de visión artificial. Y al sistema ya plus sería poder ser capaz de engañar a esas cámaras y enseñar al vehículo cosas que no está viendo realmente. Cosa que es un poco más complejo, pero que también es posible de hacer. Con lo cual,
0: Bueno, yo aquí, que ahora que lo dices, también me estoy acordando de un mural que habían hecho en, un, en una ciudad y, y ahí se había estrellado un coche. No era un coche autónomo, era un coche de verdad, porque simulaba o sea, acababa la carretera y luego había un mural que estaba... Que sería la carretera, ¿no? sí, sí, que sería la carretera, <ríe> digo, madre Sí, sí, esas cosas pasan. Si sí, imagínate, todo en la vida. si
1: lo ve, una cámara de visión artificial... Con un poco de rayo cegado.
0: Sí, sí, la realidad supera la, la, la ficción. Sí, señor. Bueno, otro de los sistemas que tienen los vehículos autónomos es el GPS, ya lo conocemos todos, ¿no? Para el posicionamiento vía satélite eh, de nuestro vehículo, ¿no? Digo, pues sabemos dónde estamos y tal, ¿no? Lo que yo no sabía que esta señal se podía hackear, ¿eh? Pero, pues se puede hackear también. Entonces, hay dos tipos de ataques, que uno es el jamming, que el jamming significa anular esta señal de GPS para que el vehículo no, no sepa dónde está, ¿vale? O sea, yo no sabía que se puede porque digo, si le coge de GPS, ¿cómo lo vas a anular? Pues se puede, ¿vale? Salvo que te subas al satélite y lo hackees ahí, ¿no? Pero no, sin subirse al satélite. Y el otro tipo de ataque es el spoofing, ¿vale? Que... Este es un poquito más elaborado que el jamming, porque el jamming simplemente es eh, anular esa señal, ¿no? Pues me imagino, pues metiendo eh, frecuencias adecuadas en las que se emiten o lo que sea. Y el spoofing es un poco más sofisticado, y lo que es, lo que te hace es sustituir esa señal de GPS por otra señal de GPS. Con lo cual engañas al vehículo haciéndole pensar que está en otro sitio diferente al que, al que realmente
1: está. Puf. Aquí hay unas cuantas ideas para poder hackear, madre mía. Uh -huh. Bueno, luego están algunos de los que hemos comentado ya. Eh, los vehículos autónomos son vehículos ultra conectados y aquí te puedes conectar pues, mediante bluetooth, wifi, cambus, cu cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué es lo más vulnerable? Pues los teléfonos, los móviles, las tablets, los pendrives esperemos que no, pero todo lo anterior es muy sencillo. ¿Y al final qué pasa? Pues que están tus hijos, o tú mismo, que también te pasa a veces... Sí. Ahí conectado a este... Ah, pues voy a bajar este programa para ver, no sé, eh, el tiempo en Honolulu. Y, ah, sí, aceptar, aceptar todo. Y claro, si está eso infectado con un malware, pues ya está el malware metido en el sistema, porque ya estabas conectado directamente al vehículo. Con lo cual esto tiene una posibilidad bastante alta de que pueda suceder. ¿eh? O sea, es relativamente sencillo que esta vulnerabilidad exista.
0: Bueno, ahora, Iker, te voy a dar un dato curioso. que ¿No sabías, Iker, que los vehículos autónomos, además de tener ojos, tienen oídos? ¿Sabías? Pues no, no, no sabía. Pues efectivamente, los vehículos autónomos también tienen sensores acústicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sensores acústicos? Pues lo que hacen es reconocer. Están escuchando y reconocen si ha habido un golpe eh, cerca, ¿no? O si el, entonces... Que esto por qué lo hacen porque es mucho más rápido el, cuando te pegas cuando el vehículo tuyo se choca contra otro vehículo por ejemplo reconoce más rápido el sonido que lo que sería el acelerómetro que llevan por el por el golpe vale esto incluso choques que ha podido haber previamente al tuyo vale entonces pues, oye pues ha chocado pum nos estamos acercando pum y entonces esto puede hacer saltar los airbags antes de que te pegues el golpe y, pues bueno, eh, ser más seguro el coche, ¿no? Pues estos sensores también pueden ser eh, hackeados, ¿eh? Sin nada sofisticado del otro mundo de Meconeto no, no. Sino simplemente, pues oye, poder replicar esos sonidos generando unos sonidos falsos o generando, pues ciertos ultrasonidos, causando interferencias, etcétera Y pues hacer saltar, por ejemplo, el airbag. O... Entonces es una manera también de hackearlo, o sea, ojito al dato, ¿eh?
1: Hostia, esto cojona también, ¿eh? Sí, sí, sí. Que mucha... hay que... Hay que... Pero hay que conocer ¿eh? todas estas cosas. Sí, sí. No sé si te ha pasado a ti, todo, pero alguna vez que vas escuchando música o escuchando la radio, lo que sea, y de repente ponen un sonido de un accidente o de un no sé qué, te pones así como ahí, tensionado, a mirar a ver si, si ha pasado, o ha sido en la radio, ha sido en la radio, ha sido en la calle que ha pasado ahí. Lo que me parece curioso es que la velocidad del sonido sea más rápida que la del cereómetro. Mira, eso también me parece un dato curioso. A priori, no lo habría dicho yo. ¿Qué sensorica sensórica? Bueno, esta todo el mundo sabe. Bueno, todo el mundo sabe, aunque algunos no la usan, pero tenemos el radar y el lidar. Entonces, eh, yo soy partidario de usar diferentes tipos de sensores. Hay unas marcas que solo quieren usar cámaras de visión para detectar todo. Si solo utilizas un sistema, en cuanto te hackean el sistema, estás fastidiado. Si utilizas además de las cámaras de visión, el radar y el lidar, pues que son, digamos, radares para detectar objetos que están alrededor pues es más sencillo. Al final, ¿qué Iker? hacen estos...? Iker, espera, antes de que te metas, que veo que no lo has explicado
0: muy bien, porque yo no te he entendido muy bien, el radar es sí. para y el líder eh, lo que te hacen es barrer el área alrededor del coche mediante diferentes tecnologías, o bien tecnología radar o bien tecnología láser, con lo que es el líder, y haces un, un plano en 3D de todo lo que rodea el vehículo, ¿vale? Esto es el, lo que hace el líder y lo que
1: hace el radar. Sí, no lo he explicado bien. Es un sensor que va girando continuamente, es como, como si fuera un sensor, digamos, en un solo sitio, pero va, va girando continuamente y va haciendo mapas en 360 grados. Sí. Entonces esto pues facilita la detección ¿no? mediante ondas, que envían las ondas y rebotan en los objetos, y van detectando dónde están los objetos y es relativamente rápido. Rebota la onda y saca información de qué es lo que viene o dónde está lo que viene. Claro, hay bastantes formas de despistar a los radares. O, ¿no? algunas son sencillas, pues como has comentado antes, mediante ataques de jamming, y otras son un poco más complejas, pero también son existentes, poniendo superficies que absorban la señal del radar para que esa señal no rebote. Entonces imagínate, si te pones ahí un muro pintado con una pintura que no rebota la señal y te metes el galletón padre. Sí, sí, porque no lo detecta el sistema, así es.
0: Bueno Iker, todo esto está muy bien, pero bueno, vamos a tranquilizar un poquito a los clientes, digo a los tendencieros, <risa> estoy pensando en ventas yo, porque, a ver, algo se puede hacer, ¿verdad? Sí, algo se puede hacer. Entonces, bueno, vamos a dar una serie de recomendaciones para evitar los ciberataques en nuestros vehículos, ¿vale? El primero, pues oye, lo primero por lo que estamos haciendo en este podcast, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? No existe ningún vehículo que sea 100% inmune. Incluso los que hemos dicho, los que no llevan electrónica, pues no los hackearán, pero también te los pueden robar haciéndote un puente o lo que sea. ¿no? No, yo no soy eh, ladrón de coches, no lo puedo decir, ¿vale? Y si lo sería, tampoco lo diría. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de que todos somos nube vulnerables y la única manera de evitar algún ataque es estar pendiente de los sistemas e ir verificando que todo funciona como tiene que ir,
1: ¿vale? Otra cosa básica, al final todos estos sistemas tienen un software y que es muy importante en todos los sistemas que tienen un software? Pues tener el software actualizado. Eh, las actualizaciones habitualmente se hacen para cubrir brechas de seguridad o para cubrir bugs en el sistema. Entonces hay que mantener el software actualizado. Si de repente tienes un software que no se va a volver a actualizar, por ejemplo Windows 10 va a dejar de actualizar, estate atento... Tienes que actualizarlo, porque si no lo haces, tienes el riesgo de ser hackeado. Cuanto más sistemas nuevos se descubran de hackeo, pues menos cubierto estarás. Así es. Bueno, la siguiente cosa que puedes hacer es,
0: oye, si vas a conectar un USB al coche, pues mira que no tenga virus, lo, ¿eh? No sea que tengas un caballo de Troya, ¿no? que es lo más común en cuanto a los software maliciosos. Entonces es indispensable, oye, que si vas a conectar algo al vehículo, que previamente, pues oye, has chequeado
1: que no tenga virus. La siguiente que tenemos es apagar las funciones de conectividad. Al final, todas las conexiones son puertas de entrada y salida para elementos maliciosos, lo hemos dicho antes. Entonces, si desconectas el Wi-Fi y el Bluetooth cuando no lo estés usando, así como pues no dejar entrar al Bluetooth y al Wi-Fi a cualquiera, pues entonces dejarás mmm, la puerta cerradita mientras no los estés usando, con lo cual pues es una opción. Eso hay que ir capando, ¿eh? las cositas, oye, para lo justo y cuanto menos
0: gente, mejor ten cuidado también Iker con lo que te descargues en el teléfono móvil o en el coche eh pues luego también está el CarPlay y el no sé qué, ah, entonces hay que tener cuidado con lo que te descargues no sea que le estés abriendo la puerta a algún malware eh hay que vigilar siempre todas las aplicaciones que nos descargamos para
1: no tener un infiltrado que se consiga conectar al coche ¿eh? tal cual ¿Qué más? Hemos dicho que el Keyless es una opción, ¿no? Eh, de entrar, pues vigila las llaves. Eh, las llaves más modernas te permiten muchas cosas. Abrir, cerrar, abrir maletero, encender las luces, ¿no? Pues eh, si ves que estás en una zona en la que tienes a los hackers ahí captando señales, bueno, si ves una zona que te digas, aquí estoy un poco raro, pues sacas la llave, método tradicional, Key, y le das ahí. Sí.
0: Siguiendo con el tema de las llaves, también... Eh las llaves muchas veces se copian se copian pero no tienes que estar cerca del coche para copiar la llave o sea porque tú que pases al lado de una persona claro como la, la llave también va emitiendo sus, sus frecuencias, sus señales efectivamente entonces eh, protege este mando, ¿Protege, protege la llave, entonces existen unas bolsitas que las puedes meter en eh, que puedes meter la llave dentro de esa bolsita eh, para que evite que esté mandando señales cuando tú no quieres. ¿eh? Y lo estás y que por accidente, accidente, entre comillas, <risas> alguien te pueda duplicar la llave. Entonces lo metes en la llavecita, eso evita que salgan las señales y ya está.
1: Pues muy bien. No tendrás que irles, tendrás que sacar la key de la bolsita, pero Así es. Pero, pero, no te pero no te roban el coche. Eso es. eh, ojo con la, el acceso al puerto OBD, OBD2. Eh, al final este es el puerto de comunicaciones que te deja diagnosticar. Es donde se enchufan aquí los, los hackers de su propio coche, los que arreglan los vehículos, sí, los, los incluso técnicos. ya los técnicos de la ITV, incluso. Bueno, eh, tienes que saber dónde está, tienes que saber que se conecta al OBD2 y ten cuidado, vigílalo porque es la puerta más fácil, o sea es la puerta principal de entrada. Si dejas de entrar por ahí <risa> Bueno, Iker,
0: ya vamos acabando, pero a mí me queda una duda que la vamos a resolver ahora mismo, ¿vale? Porque está muy bien esto de los ciberataques, meter miedo a la ciberseguridad, que nosotros nos protejamos también en la medida de lo que podemos, ¿vale? En la medida, ¿no? Porque al final luego también tienes que ver un poco el el riesgo con la comodidad, ¿no? Pues al final la llave, que a todos nos gusta ir sin la llave o, bueno, ir con la llave en el bolsillo, no tener que sacarla, no tener que buscarla en el bolso, eh, pues igual que eso, pues muchas cosas. Nos gusta estar conectados al vehículo para que cuando me llaman, pues, poder hablar con hermanos libres. Entonces hay que buscar ahí un poco el equilibrio, ¿no? Pero, claro, ¿qué tienen que decir los fabricantes de vehículos en todo este tema de la ciberseguridad, ¿no? Los fabricantes o las organizaciones, ¿no? entonces aquí hay que tranquilizar a los tendencieros porque también se está trabajando ¿vale? entonces aquí las naciones la organización de las naciones unidas la onu pues sí que ha trabajado en, y en tiempo récord ha desarrollado una norma para unificar ciertos criterios y ciertos requisitos que implanten unas bases mínimas de ciberseguridad en todos los vehículos y entonces en base a esto pues bueno se ha traducido que se ha realizado un reglamento, que es el UNECE-R155, que entró en vigor el 22 de enero del 2021, con lo cual, incluso antes de que nosotros habláramos de este tema, ya estábamos ya se estaban haciendo cosas, ya se han protegido y tal, y que obliga a que todos los vehículos que se homologuen a partir del julio del 2022 y que sean vendidos a partir de julio del 2024 tengan un certificado de ciberseguridad. vale. Dentro de este certificado pues hay que cumplir un montón de puntos y que el vehículo tiene que cumplir para ser certificado como vehículo seguro.
1: ¿Eh? Y nada más, Iker, ¿qué te ha parecido el podcast de hoy? Pues muy interesante, Aitor. He aprendido bastantes cosas ¿eh? para pa explicarlo. La verdad es que me sorprende la imaginación que tiene la gente y lo capaz que es cuando se pone manos a la obra para delinquir, o sea, es la leche. Me gusta, me gustan estos temas, sí que me gustan. Sí, la verdad es que la gente, ostras, pero bueno, eh... querido delincuente y querido no delincuente, si te sobra tiempo y ganas, nos puedes invitar a un café, nos da igual que seas delincuente, si lo haces de buena fe, aceptaremos el café. Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. <risa> ya sabes dónde tienes que hacer. En tendenciosindustriales.com Ves la tacita de Starbucks, le clicas y esta vez me lo he ganado yo. ahí torno porque he hecho un pareado y él no. <risa> y más, nos puedes dejar si quieres tu comentario en verso o sin él, aportando tu experiencia sobre el tema. ¿Te han robado el coche? ¿No te han robado el coche? ¿Metes tu llavecita en la bolsita esa para que no te copien la llave? Cuéntanos, el resto de tendencios te lo van a agradecer. Si
0: es, digno, si eres un paranoico de la seguridad o pasas de todo directamente. Eh, te descargas cualquier cosa, te conectas de cualquier manera, le das tu contraseña del wifi al cual vecino y a tus amigos y a cualquiera que pasa por ahí. También nos lo puedes contar. Eh, si eres, tanto si eres un friki de la seguridad como si eres todo lo contrario. Eh, que, que las dos cosas son buenas, oye, no pasa nada. Y ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos, recomendaciones, dando al me gusta... Poniendo 5 estrellas para que al contenido le aparezca más gente y no te olvides de suscribirte para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
1: ¡La semana te espera! ¡Chao! Chao.